الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وكان قد مر بنا في الأسبوع الماضي شيئا من أحداث غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها الإسلام وانقمع فيها الشرك واندحرت فيها الوثنية وأصبح للمسلمين مكانة سامية ومنزلة رفيعة وأصبحت لهم هيبة عند الناس حينما قتلوا سبعين من صناديد الكفر والظلم والطغيان وأسروا سبعين ومر بنا بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في أسرى بدر فأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم والقضاء عليهم فقد نشأوا على الظلم والطغيان والحقد والكراهية للإسلام والمسلمين وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد أشار بقبول الفداء ومال عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر وقبل منهم الفداء أربعة آلاف ثلاثة آلاف ألف كل على قدر ما يمكن أن يبذل ومن لا يستطيع شيئا يعلم عشرة من الأولاد في المدينة يعلمهم القراءة والكتابة وجاء الوحي مؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه لأن القتل هو الأولى وذلك فيه عز للإسلام والمسلمين بعد بدر وقد انتهت السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة ننظر إلى المجتمع في المدينة المجتمع في المدينة فيه الأنصار الأوس والخزرج دخلوا في دين الله أفواجا وفيه في المدينة ثلاث قبائل من اليهود قبيلة يقال لها بنو قريضة وقبيلة أخرى بن النظير وقبيلة ثالثة بنو قينقاع بنو قريضة وبنو النظير لديهم مزارع وأملاك خارج المدينة 
وأما بنو قينقاع فهم داخل المدينة وفيه حي في وسط المدينة يقال له حي بنو قينقاع وهم أهل حرف يشتغلون منهم من يشتغل بالذهب ومنهم من يشتغل بالفضة ومنهم من يشتغل بالحديد ومنهم من يعمل فهم أهل حرف وعندهم دكاكين وتجارة وأموال فأصبح الحقد والكراهية على أشد للمسلمين فإذا تعاملوا مع المسلمين إذا كان لهم المال ضيقوا على المسلمين حتى يحصلوا عليه وإذا كان المال عندهم ما قلوهم وإذا كان بينهم علاقة أو أو صفقة تجارية أظهروا لهم الغدر والخيانة وعدم الصدق وهذا هو وهذا هو عمل اليهود من قديم الزمان مكر وخديعة ومماطلة وكراهية وأحقاد على المسلمين فكانوا يؤلبون الناس ويحاولون أن يثيروا الضغائن ويثيروا الأحقاد ويثيروا الكراهية وجدوا في بعض أحد المرات وجدوا أن المجتمع المسلم متماسك وأنه مترابط ومتعاون يؤيد بعضهم بعضا كان هناك رجل كبير منهم شيخا كبيرا في السن اسمه شاس ابن قيس شاس ابن قيس أراد أن يوجد بلبلة وأن يوجد أحقادا وكراهية وأن يثير الضغائن فأوعز إلى بعض شبابهم أن يذهبوا إلى مكان قد جلس فيه عدد من الصحابة من الأوس والخزرج فبدأوا ينشدون الأبيات التي قيلت فيما حصل بينهم من أيام سابقة قضى عليها الإسلام فأثاروا فيهم النعرات وأثاروا فيهم الحميات حتى كاد الأوسي أن يقول يا للأوس وأن يقول الخزرجي يا للخزرج فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم فعند ذلك رجعوا إلى وعادوا إلى الصواب وتباكوا على ما حصل منهم من نزعات بسبب هؤلاء الذين أثاروها من اليهود عليهم لعنة الله استمر استمرت المكيدة بينهم والطغيان والأحقاد والكراهية يوما بعد يوم وزاد التطاول حتى أن امرأة من المسلمين جاءت معها أسورة من الذهب تريد من الصائر أن يصلحها عادة النساء إما أن يكون ضيق فتريد أن يعمل له توسعة وإما أن يكون واسع فتريد أن يعمل له طويل جلست وهي قد وضعت الحجاب والخمار على وجهها 
قالوا لها جماعة من عند هذا الصائغ مع هذا الصائغ قالوا لها أنيط الخمار عن وجهي قالت لا لا يمكن أن أنيط ألحوا عليها في ذلك قالت لا ما كان منهم إلا أن دبروا مكيدة لا يمكن أن يعملها إلا من لا خلاق له جاء هذا الصائغ وأخذ ما نقول دبوس مثلا أو مشبك يسمي دبوس ولا مشبك كل شيء يسميه مشبك فتناول ثوبها من الأسفل ووضع فيه الدبوس أو المشبك وشبكه هنا أو في أعلى وهي لا تجري فلما قامت المرأة ماذا حصل؟ بدت سوءتها بدا ما كان قد أراده هذا الخبيث فما كان منها إلا أن بكت مر مسلم وشاهد ما حصل وأن هذا اليهودي الخبيث فعل بالمسلمة ما فعل من إهانة حيث تسبب غدرا وخيانة في إبداء سوءاتها قام هذا المسلم وقتل اليهود المسلم دارت في نفسه حمية الإيمان وقوة العقيدة كيف أهانوا هذه المسلمة بدون فما كان من المسلم إلا أن قتل اليهودي على هذا الأمر قام اليهود وقتلوا المسلم هذا خيانة وغدر فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن حاصرهم في صونهم وفي بيوتهم وفي محلهم حاصرهم عليه الصلاة والسلام خمسة عشر يوما خمسة عشر يوما وهم في الحصار وبعد أن ضاق الأمر بهم نزلوا على حكمه وكان عددهم سبعمائة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأثناء جاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال هؤلاء موالية وشفع بهم فأراد أن تتوقف عليه الصلاة والسلام إلا أنه أدخل يده داخل درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبه بقوة وقال عليه الصلاة والسلام دعني دعني قال هؤلاء موالية ويحموني من الأصفر والأبيض وأريد أن تحبهم فوهبهم عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي ابن سلول بدمائهم فقط وأما أموالهم فهي للمسلمين وخرجوا من بيوتهم أجلاهم عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات إلى أذرعات بلد الشام وهذه هي القبيلة الأولى من قبائل اليهود وهم بنو قينقاع وكانوا يسكنون داخل المدينة وأما بنو النظير خارج المدينة وبنو قريظة خارج المدينة 
وبنو قينقاع اهل حرف منهم الصائغ ومنهم الحداد ومنهم من يصلح يعني اهل عندهم دكاكين فيها حرف وصناعات واعمال داخل المدينه وعندهم سلاح فغنم المسلمون ما بايديهم واجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل منهم احد. الجريمه التي عملوها محاوله تفكيك المسلمين حتى حاولوا اثاره ما كان بين الاوس والخزرج. الاوس والخزرج قبل الاسلام كان بينهم ايام وكان بينهم تطاحن وكان بينهم تضارب يوما بعد يوم. فلما جاء الاسلام وحد الله صفوفهم وجمع كلمتهم وجعلهم على رأي واحد وهم على دين الله فحاول اليهود أن يعكروا الصفوة وأن يثيروا النعرات وأن يثيروا ما قد اندمل من جروح وما قد عامي من أحقاد ثم النقطة الأخيرة أنهم أساءوا إلى المرأة المسلمة حينما فعل هذا اليهودي الخبيث بالمسلمة أن ربط أسفل الثوب لأعلاه وهي لا تدري فلما قامت انكشفت سوءتها وانتقم لها المسلم بقتل ذلك اليهودي ثم قاموا وقتلوا ذلك المسلم وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسرى بدر أسرى بدر واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرى وكان دائما من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستشير أصحابه وقد استشارهم في الأماكن في وقعة بدر أين ينزلون فقال له الحباب إذا كان الله عز وجل أمرك فسمع وطاعة وإذا كان الحرب والمكيدة فهذا ليس المنزل استشارهم بعد ذلك في غزوة بدر وسيأتينا إن شاء الله استشارهم في غزوة أحد لما أقبل أبو سفيان ومن معه من أهل مكة استشار عليه الصلاة والسلام الصحابة فكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في البيوت يبقوا في المدينة فيمكن قتالهم في الأسواق يمكن قتالهم في الأزقة يمكن النساء من السطوح يرمن عليهم حجارة فأشار فكان رأي المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة يحد أن يبقوا في البيوت فقال عبد الله بن ابي بن سلول هذا هو الراي. عدد من خيار الصحابه لم يظفروا بالذهاب الى بدر لان بدر لم تكن خروجا للعير للنفير وانما خروجا للعير. فقالوا يا رسول الله نريد ان نخرج. فوافقهم عليه الصلاه والسلام الى ذلك. هنا استشار عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر وكان من هديه الاستشارة وأمرهم شورى وأمرهم شورى 
بينهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فإذا عزمت فتوكل على الله استشارهم في العسرة ماذا يعمل بهم عمر قال نقطع رقابهم ونرتاح منهم وفي ذلك للمسلمين من الهيبة والمكانة والمنزلة عند الأمم جميعا ما فيه أبو بكر قال لا بل نقبل منهم الفداء لعل الله أن يهديهم فمال عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر وجاء الوحي مؤيدا لرأي عمر رضي الله عن الجميع نعم واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأسرة وهم سبعون وكذلك القتلى سبعون عيدا فأشار الصديق أن يؤخذ منهم فدية فدية كل سان على قدر إمكانياته ممكن نأخذ أربعة آلاف من بعضهم بعضهم ثلاثة آلاف بعضهم ألف بعضهم ما عنده فلوس يعلم عشرة لأنها المكة كانوا مشهورين بمعرفة القراءة والكتابة والمدينة اللي, اللي يقدر يقرأ ويكتب قليل فقالوا يعلم عشرة من الطلاب فإذا علمهم وأجادوا القراءة والكتابة أطلقنا عشرة نعم تكون لهم قوة ويطلقهم لعل الله يهديهم للإسلام نعم. فقال عمر لا والله ما أرى ذلك ولكني أرى أن تمكننا فنذرب أعناقهم وكان من ضمنهم أبي العاص زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن العشرة وأرسلت زينب قلادة كانت لها أهدتها عليها أمها من هي أمها أمها خديجة أهدتها ليلة زفافها على أبي العاص لأن خديجة هي خالة أبي العاص وهو زوج زينب بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما رآها عليه الصلاة والسلام لما رأى القلادة وعرفها تأثر من هذا المنظر وقال إن رأيتم أن تهبوا لها أسيرها وتعيدوا لها قلادتها ففعلوا فاشترط عليه الصلاة والسلام بمجرد ما يصل مكة يرسل زينب للمدينة وأرسل عليه الصلاة والسلام من يأتي بها من مكة إلى المدينة نعم ولكني أرى أن تمكننا فنذرب أعناقهم فإن هؤلاء أرسل, أرسل زيد بن حارثة ورجل من الأنصار ينتظرونها خارج مكة نعم فإن هؤلاء أمة الكفر وسناديد الشرك هذا من, من اللي يقوله عمر. عمر رضي الله عنه نعم فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فقال إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الهجارة وإن مثلك يا عبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن مثلك يا وإن مثلك يا عبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ثم قال أنتم اليوم عالة فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ذرب عنر فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض قال عمر فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائد هو وعبو بكر يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ما يبكيك وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما نعم وإن لم أجد تباكيت لبكائكما فقال أبكي للذي أرد علي أصحابك من الغد من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه وقال لو نزل عذاب ما سلم منه إلا عمر ما سلم منه إلا عمر لأنه كان يرى قطع رقابهم نعم وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نترك لابن أختنا العباس فداء فقال لا تدعوا منه درهما ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة الثالثة من الهجرة وأما السنة الثانية فقد انتهت وأحداث بدر في رمضان وفرض رمضان كما قلنا فيما سبق في السنة الثانية من الهجرة ثم دخلت السنة الثالثة وفيها غزوة بني قينقاع وفيها أيضا غزوة أحد على ما سيأتي مفصلا نعم غزوة بني قينقاء فكانت فيها غزوة بني قينقاء وكانوا من يهود المدينة يهود المدينة ثلاث قبائل بنو قريظة وبنو النظير خارج المدينة وبنو قينقاع داخل المدينة بنو قريظة وبنو النظير عندهم مزارع وعندهم يعني أراضي خارج المدينة بنو قينقاع عندهم دكاكين وتجارة داخل المدينة فنقذوا الأحد فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ليلة نقذوا العهد بقتلهم المسلم وبتأليبهم الصحابة وبإثارة النعراء وأمور الجاهلية بين المسلمين وذلك حرصا على تفكيك عرى الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم فهدأ الله الأمر واندحر ما كان ينوون من نوايا سيئة نعم فنقد الأحد فهاسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ليلة خمسة عشر ليلة وهو في حصارهم في شهري نعم فنزلوا على حكمه نعم وشفع فيهم عبد الله بن عبي بن سلول شفع فيهم عبد الله بن عبي بن سلول وهو رأس المنافقين لكن له مكانة عند حيث أنه رئيس لجماعته رئيس الخزرج وله مكانة عندهم وقال هؤلاء موالية ويمنعوني من الأحمر والأبيض 
فشفع فيه رسول الله صلى الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته نعم والح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فاطلقهم له كان من ضمن العسرى سهيل بن عمرو وسهيل بن عمرو هو من الحكماء ومن كبارهم عن اسرى بدر وخطيب وكان من ضمن العسرى وقد اشار علي رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاه والسلام قال نخلع اسنانه نخلع الثنائي ليه ما يقدر يحكم مره ثانيه الا ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يوافق على ذلك نعم وكانوا 700 رجل وهم رفض عبد الله بن سلام يعني عدد بنو قينقاع 700 رجل ولديهم السلاح والعتاد نعم وهم رهط عبد الله بن سلام غزوة أهد نعم وفيها كانت وقعت أهد في شوال وقعت أهد حصلت في شوال وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا قبل غزوة أهد قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت بقرا يذبح رأى في المنام ورأيت في ذباب سيفي ثلم كان ذباب السيف مثلوب ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة هذه رآها المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى بقرا يذبح ورأى في سيفه ثلم ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة وفسرها المصطفى صلى الله عليه وسلم البقر الذي يذبح هو نفر من أصحابه يستشهدون في غزوة أحد وأما الثلمة فهو فرد من أهل بيتي يستشهد كذلك فيه وأما الدرع الحصينة فهي المدينة التي ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفيها كانت وقعد في شوال وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أوقى بقريش يوم بدر وترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابره الكبار قتلوا في بدر الوليد بن عقبة وعتبة بن شيبة وأبو جهل وفلان وفلان من الصناديد من الصناديد انتهوا ماتوا قتلوا في بدر تراس بعدهم ابو سفيان وخالد بن الوليد ومن ياتي في درجتهم تولوا الرئاسه فقالوا لابد لنا من الانتقام لشيوخنا في بدر ولا بد ان نعمل كذا وكذا ولا بد ان نقضي عليهم فهم بحاجه الى المال خطبوا في اهل مكه قالوا القتل هؤلاء ما حصل اراقه الدماء وقتلهم الا بسبب العير التي خرجوا لحمايتها فانتم ارباب الاموال فقد قطعت رقابهم بسبب أموالكم فنريد الأموال هذه التي في العير كل واحد له مال لأن المال ليست لشخص أو شخص لفلان كذا ولفلان كذا 
يقدر المال اللي فيها كما قلنا سابقا خمسين ألف دينار الإبل اللي فيها أكثر من ألف بعيد الخيل اللي فيها كذا فقالوا هذا ما حصل إلا بسبب الحرص على حماية الأموال فنريد الأموال هذه تتنازل عنها تنازلوا عنها تنازلا كاملا فأصبحت هي العتاد لغزوة أحد حينما خرجوا من مكة فأرباب الأموال اللي خمسين ألف دينار وألف بعير وكذا وكذا من العتاد تنازل عنها أصحابها في غزوة أحد لأجل أن يجهز بها جيش الكفر والطغيان نعم أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلب يؤلب يعني يستثير الناس ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين يحاول أن يثيرهم أين فلان قتل أين فلان قتل أين فلان قتل كيف نصبر على هذا كيف يعني نسكت على هذا الضي وهكذا نعم أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع فجمع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأهابيس وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا ثم أقبل بهم نهو المدينة ونزل قريبا من جبل أول فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم وكان رأيه أن لا يخرجوا وإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت يوافقه ووافقه عبد الله بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأي على أن يكون القتال داخل المدينة يقاتل الناس في السكك النساء من السطوح نعم فبادر جماعة من فضلاء الصحابة من من فضلاء الصحابة ممن فاته بدر فاتهم بدر قالوا نريد الخروج للملاقات لأجل يكون هناك كر وفر وصولة وجولة بخلاف القتال داخل البيوت نعم وأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه فنهد ألحوا عليه فوافقهم عليه الصلاة والسلام نعم فنهد ودخل بيته فلما دخل بيته واستعد للخروج قالوا اننا يعني اكثرنا الالحاح على رسول الله ووافق على ما قلنا وهو غير راض او مرتاح فنريد ان نعدل عن هذا الراي فقال عليه الصلاه والسلام ما كان لنبي اذا لبس لامس